0: Det här är evighetens podd, avsnitt 33. Idag handlar det om något som de flesta helst nog inte vill fundera på alls, och inte förrän det är väl sent: önskemål kring sin egen begravning. Vad kan poängen vara med att ändå göra det? Hur mycket kan man bestämma? Hur gör man det? Och vad är fördelarna för dina efterlevande? Bos Eriksson är vd för EVTN Begravningsbyrå. Välkommen tillbaka till podden.
1: Tack så jättemycket, Johanna.
0: Vi har bytt plats. Vad vill du säga om den här platsen?
1: Ja, det är Rådhustorget i Östhammar där vi också har ett väldigt fint kontor som ligger precis i hörnet av det. Drottninggatan och Rådhusgatan. Så nu idag när solen strålar så sitter vi ute i Rådhustorget.
0: Första utomhusinspelningen. Så att du kanske har lite bilar i bakgrunden. Ett stenkast från havet. Bosse, varför ska man behöva tänka på sin egen begravning när man lever?
1: Jag tror att i dagens samhälle så kräver vi kontroll. Och vi kräver kontroll över våran almanacka. Våran mail. sorterar vi i kors och tvärs. Bara för att ha kontrollen. Och vill man ha kontroll även efter att man har somnat in... Så skriver man sina önskemål.
0: Men kan det vara till gagn för det även den som inte är en jättekontrollig människa?
1: Ja, det är viktigt för var och en tror jag. I våran sekulariserade mm. värld så är det ju jättemånga olika val när det gäller begravning. Om vi backar tillbaka kanske 50 år i tiden så var det väldigt enkelt egentligen. Man visste vilken kyrka man skulle vara i för där kanske man till och med var född. Och döpt, konfirmerad och vigd. Och där skulle givetvis begravningen vara. Nu flyttar ju folk mer och mer. Man har kanske inte rötterna kvar där man är född. Och vart ska man ha begravningen då? Ska man ha det på den nya orten? Eller vill man bli begravd i hemorten? Vart ska graven vara? Ska det vara en jordbegravning eller kremation? Eller minneslund? Eller ska det spridas för vinden? Om man inte själv har skrivit i sina önskemål så är det ju de efterlevande som, som måste ta ställning till det. Och ibland så är de oense. Och då blir det ännu mer komplicerat när det kommer in känslor i bilden. Så att önskemålen är jätteviktiga.
0: Men betyder det att du tänker att man kan undvika konflikter?
1: Ja, det är många människor som skriver sina testamenten om vad kvalåtenskapen ska Gå någonstans och hur man vill att den ska fördelas. Men det är ju bara kvalåtenskapen. Man tänker inte ett steg till att om jag skriver testamentet så kommer jag dö. Och då bör man ju också skriva önskemål vid livets slut. Och i och med det så kan man ju faktiskt eh, se till att det inte blir så mycket konflikter i efterhand. Då står det svart på vitt att jag vill det här. Och oavsett om, om jag har två barn och de anser att... Att de har rätt så är det ändå det jag har skrivit som gäller. Jag hade ett sånt fall för inte så länge sedan. Där dottern sa att det skulle vara direktkramation och minneslund. Medan sonen han sa att Nämen, vi ska ha en, en begravning i kyrkan med präst och, och så. Och det som var tur var att hon hade fyllt i sina önskemål redan 1986. Och där stod det att hon ville ha en begravning i hennes hemkyrka och det gjorde ju att hennes väninna kunde komma och lägga en ros på kistan och det blev ett väldigt fint avslut men hade man bara haft en reklamation och minneslunda hade det inte blivit någonting kvar av människan och jag tror alla människor vill bli ihågkomna på något sätt därför tror jag att begravningen är en viktig sak och människor har genom alla år tiotusenden haft ceremonier vid begravningar och det vore synd om vi slutar med det nu. Och första gången jag fyllde i mina önskemål så var jag väl 20 kanske. Det kändes konstigt och jobbigt faktiskt. Att föreställa sig själv att inte existera. Det är någonting som enligt Jung att vi, vi kan inte föreställa oss det. Så därför var det jobbigt att ställa sig själv de frågorna. Jag har fyllt i, eller fyllt, reviderat mina önskemål massor med gånger efter det. För att, ja men... Det här låten passade inte. Ta en annan låt eller man vill ha en annan. Den prästen som skulle hålla i min begravning han, han dog här för några år sedan. Så jag fick ta hand om hans begravning istället. Så att man reviderar i sina önskemål. Men man kan se det från omvända sidan att det här är faktiskt min sista fest som jag kan planera. Det är mitt sista avtryck för mig att sätta i omvärlden.
0: Du säger ordet fest här. Jag tror att det är många som inte tänker på sin begravning eller på begravningar överhuvudtaget som någonting som har med fest att göra. Hur tänker du då?
1: Ja men fler och fler som faktiskt har fyllt i sina önskemål de innan pandemin och vi lever ju faktiskt fortfarande i pandemitider. Men då är det väldigt många som skriver att ja, men jag vill ha lite champagne och lite snittar. Jag vill inte ha någon sorglig begravning, jag vill ha en, en minnesfest istället. Så att det är nog så man ska tänka på det. tror jag. Det tror jag att man, alla vill ha en ljus begravning. Ingen vill ha en, en jättesvart begravning. Utan om man tänker sig själv så vill man ha ett ljust minne som man kommer ihåg.
0: Men vad tänker du händer rent mentalt om vi ser en begravning som en sorts fest jämfört med som någonting som bara är mörkt?
1: Ja men då blir det ju helt annorlunda. Då blir det liksom, vi ska hylla den här människan. Som har levt. Och oavsett om den har levt i 40 år eller 100 år. Så är det värt att, att hylla den livsgärningen.
0: Man kan göra det här på olika sätt. Vi på evigheten har något som heter Mina önskemål. Som vi snart ska titta på. Och som man kan hämta upp på något av våra kontor. Och fylla i i vårt sällskap. Så registrerar vi det. Eller ta med hem.
1: Man kan också fylla i livsarkivet på nätet faktiskt. Det är... SPF-byråerna som har tagit fram ett eh, gemensamt underlag som heter Livsarkivet som är ett väldigt gediget, genomtänkt och bearbetat material. Och det kan man som sagt bara fylla i direkt på, på nätet och spara det där. Man kan också få en depå öppnad där alla viktiga dokument finns, en dokumentbevakning. Där kan man ha Livsarkivet, man kan ha testamente, äktenskapsförord, fullmakter lagfarter, allting som är digitaliserat. Då.
0: Du pratar här om SBF-byråer. Vad menas med det?
1: De som är auktoriserade av Sveriges begravningsbyråers förbund, vilket vi är.
0: Det vill säga om man fyller i livsarkivet så behöver man inte nödvändigtvis välja en byrå? Nej, det
1: viktiga är viktigt att man fyller i det.
0: Men kan man inte bara säga till sina närmaste anhöriga hur man vill ha det? Vad betyder det att skriva ner det?
1: Jo, men säg att du säger en sak till en av sönerna. Och han uppfattar det på ett sätt. Och så säger du precis samma sak till din andra son. Och han kommer uppfatta det på ett helt annat sätt. Så att det är dels därför man skriver ett testamente. Annars skulle ju ingen skriva ett testamente. Man vill ha det svart på vitt.
0: Hur flitig är vi på att fylla i sånt här livsarkiv?
1: Jättedåliga faktiskt. Om man tänker på hur mycket det underlättar för de som är efterlevande så är det förvånansvärt få som skriver det
0: somliga av oss kanske känner att det blir väl definitivt. Hur kan man tänka då?
1: Ja har man fyllt i ett önskemål om hur man vill ha det vid begravningen då kan man ju som jag sa tidigare jag har ju gått in och reviderat det jag har skrivit flera omgångar så att det är inga konstigheter med det.
0: Men vad, jag vet att man behöver ha tillgång till sitt bank id för att fylla i det här livsarkivet men är det något annat som krävs för att det ska vara bindande, vare sig man gör det på nätet eller via en begravningsbyrå, fysiskt så att säga?
1: Nej, det är att ha fyllt i och bara skrivit under då och gärna satt datum kanske på. Men kommer man in hos oss rent fysiskt då, och sitter ner med oss och, och fyller i det, då kan ju vi göra den här depån då, på dokumentbevakningen så underlättar det också.
0: Oavsett hur man gör det här tycker du att man ska berätta för sina anhöriga att man har gjort det eller inte?
1: Jo jag tycker man ska säga till att man har gjort det och kanske också säga att jag kommer att fylla i det här eh, önskemålen. För då kanske man får resonera lite innan om man nu vågar ta det, det beslutet att säga det innan. För då det kanske upprör ens barn att man ska fylla i det. Jag... jag vänder mig till mig själv. Mina föräldrar har sagt i flera gånger. att Nu ska vi sätta oss ner och prata om hur vi ska ha vår begravning på sig. Och rent automatiskt säger jag. Vi tar det senare.
0: Vad tror du att det handlar om? Ja, det
1: är det att man inte vill att de ska försvinna. Men livet har ju en början och ett slut. Allting tar slut.
0: Men man kan ju säga att det viktiga är att du har gjort det och i skrift. Ja. Vare så du väljer att prata med din anhöriga. Eller kan få dem att lyssna eller inte.
1: Ja, precis. Det kanske är lättare att fylla i det. Och så berättar jag det för mina barn. Och de tycker något annat. Att Men, mamma eller pappa. Jag vill faktiskt ha en ceremoni. För ceremonin är ju till för de efterlevande. Då kanske det är bra att resonera efter man har fyllt i Och då får man ändå revidera det sen. Att Men, vi har en liten ceremoni då.
0: Just det. Att det kanske är lätt att man. Som den som fyller i arkivet. Bara tänker på sig själv. Och inte tänker på att. Det kan vara viktigt för anhöriga till exempel. Att ha någon slags ceremoni runt mig.
1: Ja, ett avslut.
0: Ja, vi har ett sånt här framför oss. På utsidan så står det då mina önskemål. Om jag öppnar upp den här folden så står det till vänster annonsen. På baksidan kan du anteckna hur du önskar utforma annonsen, exempelvis val av symbol. Vad tycker du är viktigt att tänka på när man ska välja hur en eventuell annons ska se ut?
1: Ja, annonsen är ju det officiella tillkännagivandet att nu har den här människan dött. Det har blivit väldigt stora förändringar med... Med alla symboler man kan välja nu. Och det, det gör att annonsen redan vid symbolen blir väldigt personlig.
0: Kan du ge exempel på vad det kan vara för olika sorters symboler nu för tiden?
1: Ja, det kan ju vara fåglar, rök, koltrast, sidensvans, taljoxe. Det kan också vara hundar eller katter. Det kan vara någon speciell sport man sysslar med. Kanske en Hammarby-emblem eller Djurgårdsmärke. Eller en fotboll eller en golfklubba. Tennisrack hade jag förra veckan. Det blev jättefint också. Ja, kors finns ju också kvar fortfarande och så.
0: Ofta så innehåller de en dikt. Mm. Hur kan man tänka när man ska välja sån?
1: Ja, jag tycker att en dikt som är kanske mellan två och fyra rader är en, en bra dikt. Man kan ju välja en jättelång dikt också. Men dels så blir ju kostnaden för annonsen mycket dyrare om man har en lång vers. Eh, och sen så kanske inte folk orkar läsa eh, hela Odalmannen. Även om den står. Utan jag tycker en, en kort, koncis vers är bra. Här har jag valt till min annons. Så står det Aftonport till evigheten. Tysta skymningsstund. Djupt fördold är hemligheten. om väsens grund av Per Du har
0: tagit dig själv som exempel. Mm. Överst har vi en röd hake. Och så står det Vår älskade Bos Eriksson. Och så är det födelsedatum och dödsdatum. Och sen så är det de närmast sörjande. Ja,
1: fru och sen så barn- kanske respektive och så.
0: Ja, och hur vet man vilka som ska stå med där?
1: Ja, det är ganska lätt. Man kan ju följa blodspanden.
0: Mm. Och sen är det en dikt i det här fallet. Och så står det att begravningen äger rum när, när det nu sker. Och eventuellt eh, brukar det kunna vara uppgift om fonder.
1: Ja, precis. Man kanske vill skänka till Sveriges Naturskyddsförening eller Cancerfonden eller Hjärt- och Lungfonden.
0: Eller en massa andra fonder som finns.
1: Och nu är det ganska vanligt att man också skriver att eh, begravningen sker i kretsen och närmaste på grund av rådande omständigheter. Men man anger datum och tid för en livestreaming.
0: Just det, jag tänker vi ska komma in lite på det där med livestreaming sen. Och så står det också så här. Jag vill att följande personer ska meddelas om de inte ser annonsen.
1: Och där kan man ju fylla i sig att man annonserar i en lokal tidning. Mitt i siktuna till exempel. Då kommer ju kanske inte dem uppe i Norrland och ser annonsen. Då kanske man vill att ja, men ni ska kontakta den här min bror som bor där uppe till exempel. Eller, eller så. Och sen är det ju bra att veta också att när annonsen publiceras i tidningen så kommer den ju samtidigt i, på våran hemsida så att alla i hela världen kan ju faktiskt söka på, på min dödsannons om de vet att jag har dött.
0: Vad kan en annons kosta?
1: Ja, en liten lokaltidning kanske 3000 i de stora tidningarna. 6000.
0: Och om man inte vill att betala eller tänker att äh, det är inte så många som läser den där tidningen i alla fall, eller jag kanske bor på en helt annan ort eller så. Mm. Hur ska folk veta då att jag har dött?
1: Ja, man kan ju välja att bara webbpublicera den. Och det kostar någon tusen lapp. Och fördelen med att den ligger på, på nätet är att den alltid. Ja, det kommer finnas där väldigt lång tid och folk behöver inte timma in att köpa DN på söndag. Och missar man det så har man ju missat hela annonsen, men nu kan man ju faktiskt gå tillbaka. Och, och hittar man annonsen på hemsidan, då kan man också skriva hälsningar där och eh, ge bidrag till olika fonder och sådär gåvor.
0: Om vi går över till nästa sida så står det, jag vill att begravningen ska vara i. Och då kan man välja på kyrk och kapell?
1: Ja, men det blir vanligare och vanligare och sagt var. Både kapell eller att ha begravningen utomhus som vädret tillåter. Då.
0: Jag vill att minnesstunden ska hållas i.
1: Ja, det är få som har minnesstund ute på lokal nu. En del församlingshem är ju stängda på grund av pandemin. Då åker man hem och är man inte så många så är det ju trevligare att åka hem. Jag var officiant i morse på en begravning och de skulle efteråt så skulle de gå till kormojen för den här farbrorna han älskade och äta korv.
0: Det finns verkligen alla varianter. Jaha.
1: Från tre rätter till, till en korv.
0: Så ska man fylla i huruvida man är medlem i svenska kyrkan eller inte. Mm. Och vad har det för betydelse?
1: Ja, är man medlem i svenska kyrkan så kan man ju vara i kyrkan. Är man inte medlem i svenska kyrkan så då är man ju oftast i ett, i ett kapell.
0: Precis, och det, det kan man också välja här. Begravningen ska ske i kyrka, kapell i annan lokal eller utomhus om årstiden tillåter. Ja. Begravningen ska förrättas av präst, politiker eller annan officiant. Mm. Och där kan man också fylla i en, en person.
1: Ja, om man känner någon präst i församlingen så fyller man i den prästen att jag vill ha den här prästen. Eh, eller man har förtroende för någon politiker så kan man ju fylla i att jag vill ha den här. Eller, ja, Man kanske känner Johanna Felenius. Då skriver man jag vill att Johanna ska hålla i begravningen.
0: Om du är extra nyfiken på det här med borgerlig officiant så finns det ett avsnitt av Evighetens podd som handlar om precis just det. Och det vi konstaterar i det avsnittet bland annat är att rent formellt juridiskt så kan egentligen vem som helst prata på en begravning. Det finns ja. liksom ingen licens för det. Mm. Däremot så sa ju du att du tycker att eller du undrar sörjande att få vara bara sörjande. Precis. Och att vill man prata eller sjunga eller så så kanske en eventuell minnesstund är mer avslappnad.
1: Ja, så att eh, säga att jag skulle fylla i att min son ska hålla talet. Då kanske inte det är så bra om inte han pallar med det. Så då kanske det är bättre att välja någon, någon annan som är lite längre bort i såna fall. I, I bekantskapskretsen.
0: Men självklart så får ju anhöriga bidra med sång och musik och så om de vill.
1: Mm, precis.
0: Nu kommer masen här. Ja, den sitter uppe på en skorsten. Vi flyger iväg till nästa ställningstagande. Jag vill att min begravning sker i kretsen av de närmaste eller är öppen för alla.
1: Och nu är det ju så att det sker i kretsen av de närmaste. Mm. Med begränsningen då.
0: Och så kan man skriva efter begravningen vill jag att gästerna bjuds in till en lokal då till exempel. Eh, eller att gästerna skiljs åt. Har det blivit vanligare med minnesstunder på restauranger eller utomhus och sådär nu på grund av pandemin?
1: Ja, det har det blivit. Man, man kanske samlas, jag har bokat upp vissa restauranger efteråt och då är det ju så att man kan sitta fyra vid varje bord men man kan ändå sitta under ett och samma tak.
0: Arrangemang kring kistan. Om möjligt så vill jag att ni klär mig i. Mm. Vad brukar man kunna fylla i där?
1: Ja, man kanske vill bli klädd i sin fin kostym som väldigt vanligt förr i tiden. Och nu kanske man vill bli klädd i i sin jägaruniform eller någon annan klädsel som man känner sig bekväm med eller som vi också fick in i veckan är en, en gammal dam som en gång i tiden hade sytt sin egen klänning och den skulle hon ha.
0: Och jag tänker också att det kan ju variera beroende på att man kan ha religiösa motiv mm. att ha en viss klädsel.
1: Ja, man kanske vill ha vita cpedräkten som det symboliserar renheten och sådär. Men jag tror fler och fler väljer faktiskt egna kläder.
0: Jag vill att dessa tittar till mig i kistan. Min allra närmaste familj eller den som vill. Mm. Varför ska man fylla i det?
1: Jo, men det kan ju vara en säkerhet för mig. att om ja, Jag vet att när jag dör så är det någon som kommer att titta till mig. Att det är faktiskt jag som ligger i den här kistan. Och jag ser ganska rofylld ut.
0: Mm. Och det kan man ju också göra vid olika tillfällen. Antingen på en så kallad visning. Mm. Eller... Med
1: kistläggningen.
0: Eller kanske lite före begravningen.
1: Ja, någon timme före begravningen.
0: Ja, det blir lite grann på vad som passar och så. Och sen så kan kistan ha olika teman. Mm. Till exempel.
1: Ja, havet eller lite sjötema. Kanske skogstema. Skogstema är faktiskt ganska vanligt. Att man väljer en furukista. Och sen så har granris inblandat med vårblommor. Jätte, jättefina kreationer av våra florister. Och det kan ju vara så att man vill ställa dit ett fotografi eller någon ljusstak eller, eller en keps. Och en ryggsäck som jag hade förra veckan då tog de med en jägarryggsäcken och jägarkapsen som stod för kistan. Som var pricken överiet på den dekorationen liksom.
0: Så där kan man skriva om man vill att det ska vara något särskilt särskild dekoration. Mm. Så kan man välja färg på kistan och material. Vad är det vanligaste?
1: Det är nog vit eller... Vanlig furufärgad. Naturligt.
0: Och sen kan man välja om man vill att kistan ska dekoreras med blommor eller båtäcke. Vad är det?
1: Det är täcke som kyrkan tillhandahåller. Kanske är syföreningen som har suttit och suttit på det här båtäcket i flera år och så skänker de det till kyrkan. Och så kan man använda det.
0: De är ofta väldigt vackra.
1: Ja, det är de. Väldigt påkostade.
0: Och de brukar man inte få lägga någonting på. Utan då om man vill lägga blommor till exempel. När man går fram till kistan så får, får det vara en glasskiva under. Ja. Flagga kan man ha också. Ja, vi har haft man...
1: flagga med. Ja, det var någon som hade rötterna i Frankrike. Men som också hade bott i Sverige länge. Så hade vi en fransk och svensk flagga.
0: Jag hade jobbat på en begravning där det var en familj som hade serbiskt ursprung. Och då hade de gjort en krans i serbiska flaggans färger. Mm. Det var mäktigt.
1: Ja, det är jättefint.
0: Kan man kombinera det med blommor och flagga? Ja. Begängelseform. Mm. Har vi två sorter i Sverige?
1: Ja. Jordbegängelse och kremering eller äldbegängelse. Jordbegravning eller kremation.
0: Jordbegravning det handlar om att kistan grävs ner. Men kremering finns... Det finns olika sista vilor.
1: Ja, om det är kremation så kan man välja om man vill ha en urngrav. Eller om man vill ha en askgrav. Eller en minneslund. Eller om man vill spridas till sjöss.
0: Nygrav eller befintlig grav... Mm.
1: Det kan ju vara så att det finns en gammal familjegrav på kyrkogården som man kan använda. En del gravar de kan man lägga tre kister i till exempel. Och en del gravar det kan man till exempel lägga 15 urnor. Det finns väldigt stora eh, urnenischer också där man kan förvara många urnor och sådär.
0: Men som jag förstår det så kan jag inte nu gå in och boka en gravplats för mig själv bara.
1: Nej, man kan inte förköpa en grav. Det kunde man förut. Jag tror att de slutade med det de flesta för 20 år sedan. Kanske tidigare ändå. Då insåg man att man, man kunde inte kunde förköpa gravar.
0: För att... ja,
1: man tog väl yta i anspråk och sa att man hade köpt en gravplats och sen så flyttade man vidare till någon annan ort. Och kanske blev grav. Så att där då stod ju faktiskt graven på någon helt annan som kanske inte skulle använda den ensta.
0: Och så står det urnan. Jag önskar att min aska ska läggas i en urna av. Och så finns det olika alternativ där.
1: Mm, bark, trä, plåt, keramik, guell, papp.
0: Och vad är det mest miljövänliga?
1: Eh, jordbegravning.
0: Men i form av urna? <laughs> Om man väljer en urna.
1: Ja, det är väl trä, bark eller majsstärkelse. Den ligger, de tre ligger väldigt nära naturen.
0: Gravsättning. Jag vill att min aska ska...
1: Mm, gravsättas i grav, gravsättas i ask, gravlund, spridas i minneslund, eller spridas i, och sen så, om det är till sjöss. På vissa ställen kan man också ansöka om att få spridas ovan jord då. Men det är ganska ovanligt att man får OK på
0: det. Ja, det är ganska ovanligt precis. Mm. Men det kan vara i både hav och sjö. Ja. När det gäller vatten. Mm. Vid min död. Om jag dör i hemmet så vill jag föras till sjukhus eller föras till bisättningslokal på orten. Hur tänker du att man skulle kunna tänka olika kring det?
1: Jo, förut så, om man dog utanför sjukhusets lokal så blev det ju obduktion på nästan alla. Eh, nu har ju det blivit mycket, mycket färre obduktioner. Så se att jag har haft cancer i x antal månader eller x antal år och så dör jag i cancern så... Är det inte nödvändigtvis så att det blir obduktion även om jag dör hemma. Och då har man valmöjligheten att, att kistläggas hemma och att föras direkt till bisättningslokalen då, som, som finns på orten.
0: Är enda skälet till obduktion idag att man misstänker brott?
1: Nej, det kan ju vara en klinisk obduktion och då vill man ju undersöka själva cancerförloppet då, till exempel. Men en klinisk obduktion kan de anhöriga motsätta sig.
0: Men då har den egentligen forskningssyfte, eller vad? Ja. Man kan välja det. Alltså vilken inställning man har. Efter min död vill jag att min kropp obduceras. Mm. Används till organdonation. Används i forskning och medicinstudier. Balsameras, eller inget av ovanstående. Balsamering, har du varit med om det någon gång?
1: Ja, det var också. Förr så balsameras det väldigt ofta. Nu är det färre och färre som balsameras. Man byter då ut blodet mot formalin. För att... Processen ska stanna av. då.
0: Man kan fylla i jag pacemaker. Varför är det viktigt?
1: Och det är viktigt om det är kremation. Då bör pacemakern tas ut.
0: Och så står det här. Jag vill också berätta att jag har vad då?
1: Framtidsfullmakt, testamente, äktenskapsord, försäkring, bankkonto, bankfack eller övrigt.
0: Och är du mer nyfiken på den juridiska delen? så kan du lyssna på tidigare avsnitt med Daniel Blomqvist som är jurist. Och sen kan man fylla i då under harmonin musik jag tycker passar till exempel. Och det kan ju vara inspelad eller en solist eller...
1: ja, man kan ju skriva att ja, jag vill höra Stad i ljus. Och finns det någon solist som kan framföra den bra så skulle jag nog föredra en solist, men i vissa fall så kan man ju spela inspelad musik också.
0: Och salmer eller unison sång, allsång?
1: Ja, gemensam sång.
0: Hur vanligt är det att vi sjunger ihop?
1: Jag tror att det är helande i sig mm. att få sjunga tillsammans. Även om man inte sjunger så bra så kan man ändå delta i sången med texten och så.
0: Och sen så kan man välja om det är någon särskild vers eller dikt eller högläsning som man skulle önska. Mm. Och på baksidan då så kan man komplettera om det inte var tillräckligt så här och så skriver man... –namnteckning, namnförtydligande, ort och datum.
1: De övriga önskemålen som finns på marknaden– och de –är oftast många, många flera sidor. Kanske Man hämtar livsarkivet och inser att det här var 16-17 sidor att fylla i– –och, och tycker att det är kanske lite jobbigt. Då kan det vara ganska skönt att börja med det här– –där du ser att allt du ska bestämma är på ett enda uppslag. Och vill man sen fördjupa sig ja, då kan man ytterligare hämta livsarkivet och fylla i det–
0: men apropå det där med att ta beslut, om det är så att det enda jag vet till exempel är att jag vill att min begravning ska vara ett särskilt kapell eller jag vet bara att kistan ska vara illröd eller något och så vet man inget mer.
1: Nej, då räcker det. Man behöver inte fylla i allting som, som står.
0: Om alla inte kan vara närvarande vid själva begravningen så kan man filma den, alltså livesända eller streama som man säger. Vad tänker du poängen med det?
1: Jag tycker att det är ett jättebra alternativ som har kommit nu att många, många fler kan följa begravningen oavsett eh, vart man bor i världen. Första livestreaming jag hade, det var 2005 tror jag. Alltså det jättetidigt innan livestreamingen fanns. Men då hade jag en, en begravning i en liten frikyrka. Och då bodde en stor del av släkten i Chile har jag för mig. Och då livestreamar vi.
0: Hur har det sett ut här nu under pandemin? Har det blivit mycket vanligare?
1: Ja, det har blivit mycket, mycket vanligare. Det är flera livestreamingar i veckan. Och väldigt många som uppskattar att de kan vara med. De jag pratat med efterhand säger att ja, men jag trodde inte att det skulle kännas som att jag var där. Men när jag väl satt där så var det precis som att jag var i kyrkan eller i
0: kapellet. Mm. Men hur avancerat är det för den som ska titta? Jag kanske inte är superhigh på datorer och appar och grejer.
1: Nej, men det är väldigt enkelt. Man klickar sig in på hemsidan och sen så hittar man annonser. Och då söker man reda på dens annons. Och så klickar man på den och under där så står det direkt sändning. Och klickar man på den då kommer det upp en liten ruta som man följer. Så man behöver inte ha någon extern dataprogrammering eller något ja, speciellt mycket kunskap i hur man hanterar en dator. Utan det, det är som att klicka sig fram på Google.
0: Men behöver man någon kod eller sådär? Eller är det bara att man behöver veta tid och plats?
1: Man behöver bara veta tid och plats.
0: Vad kan en livestreaming kosta?
1: Ja, den kan kosta allt ifrån säg 3 000 kronor upp till 20 000 kronor. Man kan ju boka upp en projektteam liksom som bara sysslar med, med att filma konferenser och, och så. Och då kommer de behöva mycket lång tid för att ställa in alla grejerna och dra alla kablar och så här. Och det är det som gör att det kostar upp till 20 000 då.
0: Men vi eh, filmar med mobiltelefoner. Du vet jag att det en del andra byråer också gör. Ja. ja. Hur funkar det med kvaliteten?
1: Jag tycker att kvaliteten är bra när man följer livestreamen. Och sen om man ska ha videon i efterhand. Jag brukar filma med en, en riktig kamera också. Så man kan göra en riktig video av då.
0: Om det är så att jag har otroligt specifika önskemål att jag till exempel vill att en viss solist ska komma, den personen kan ju trots allt få förhinder eller ett kapellet är fullbok, att borde man göra så här alternativ 1, alternativ 2 då?
1: Ja, faktiskt. Det kan ju vara så att jag har fyllt i mina önskemål och har önskemål om en specifik präst och en specifik solist. Men så det sig att om jag fyllde i det här önskemålet för 20 år sedan och prästen har slutat organisten, han har flyttat utomlands. Vet man att prästen har flyttat och så här, då får man ju revidera det och skriva dit någon annan präst.
0: Kan det inte gå överstyr det här med att fylla i sina önskemål, att man blir för detaljerad och så känner man anhöriga att de fick inte tycka till någonting?
1: Jo, det kan bli så också. Så det är därför det är viktigt att man resonerar lite grann på, ja men det här jag har jag fyllt i och så och ändå har ett resonemang kring det. Med sina efterlevande.
0: Kan du säga någonting om vilka som är de vanligaste önskemålen? Hur vill du vi oftast ha det?
1: Ja, det är nog lokalen. Alltså om det är kyrka eller kapell. Och sen om det är någon specifik musik. Kanske någon färg på blomman eller, eller så. Och
0: vad är de, de mest udda önskemålen du har stött på?
1: Ja, i musikväg så är det ju... Väldigt speciella mål ibland. Och ska man ha i kyrkan så säger man då att då får de ju förankra det hos prästen. Uh, hade en begravning där hon som dog ville ha Ramstein. Ja, som inledning så körde vi Ramstein på den begravningen i kyrkan. Det var en begravning som vi hade. Det var höst och då ville de att det skulle finnas lille konvaljer. Och Lilekomhalie på hösten är inte lätt att få fram, inte ens ifrån Holland. Men jag pratade med vår florist. Och hon sa att jag ska försöka göra det jag kan göra. Och det var jordbegravning. Och eh, när jag kom till begravningen en timme innan den skulle börja, så hade det inte kommit några Lilekomhalie. Och jag höll kontakten med floristen. Hon sa att ja, men de är på väg ifrån Holland. Men jag tänkte, det löser sig. Anhöriga kom och jag sa att ja, men jag kommer med handblommorna när, när vi ska gå ut utifrån kyrkan. För då skulle de lägga blommorna i graven då. Och när begravningen har börjat så ringer jag floristen igen. Och hon hör att eh, de har faktiskt landat på Alanda nu. Så att jag skickar dit en av mina bärarkillar som åker till Alanda, Kvitterar ut lillikonvalgerna och kommer till kyrkan. Jag är inne knyta ihop dem precis innan Kistan ska bäras ut och vi ska ha gravsättning. Så de får dem i handen, precis som att det var uträknat.
0: Fick de anhöriga som vet om det här?
1: Nej, vi löser problem.
0: Om jag har fyllt i sådana här önskemål eller i livsarkivet då och inte har berättat det för mina anhöriga, hur får de veta att jag har gjort det efter att jag har gått bort?
1: Man ska lägga sina önskemål på ett ställe som inte är ett kassaskåp. Så att det är lätt åtkomligt bland sina andra. Papper. Det är bra att säga vart man förvarar det till, till de efterlevande. att ja, jag har fyllt i mina önskemål och jag har dem i den här lådan. Man kan ju till och med hänga upp det på kylskåpet. Då blir det oftast en diskussion kring det. Man kan också be begravningsbyrån att ta en kopia på det och även lägga in det digitalt.
0: Men du, det här vi pratar om nu, blir inte lite väl mycket snack att prata om sin egen död?
1: Jo, men man behöver bara göra det en gång. Man fyller i det man tycker det är väsentligt. Och så lägger man det i lådan, berättar att det finns. Och sen lever man sitt liv.
0: Med lättare steg, tror du?
1: Mycket lättare. För som sagt, var vi människor är kontrollfreaks. Och kan vi kontrollera även det som händer efter vår egen död så tror jag att vi kan verkligen släppa det och, och leva.
0: Det säger Bos Eriksson här i evighetens podd.